0: och välkomna till Hire and Fire, Roshes arbetsrättspodd. Hej nu. Hej Elin. Idag ska vi prata om någonting som är arbetsrättens core, skulle jag säga. Mm. Uppsägning av anställning. Det tycker jag nästan är en fråga som man nästan funderar
1: över varje dag. Mm. När kan man säga upp och varför och så.
0: Och de här reglerna har funnits väldigt länge, de här principerna vi ska prata om. Men de är också i gungning just nu. Och det hela började med januariavtalet.
1: Det stämmer och har ju varit under diskussion mellan parterna och mellan parterna och
0: lagstiftaren i alla fall sedan 2000-talets början. Och det finns ju då två sätt att se upp en anställning på. Lagen om anställningsskydd,
1: också kallad LAS, pratar om saklig grund. Och då har vi lärt oss genom Arbetsdomstolens praxis att saklig grund det är bara två saker. Det är arbetsbrist eller personliga skäl. Och arbetsbrist har vi pratat om förut i podden. Och det är på vissa sätt lite mindre komplicerat och det är också väldigt mycket upp till arbetsgivaren att bestämma. Men idag ska vi prata om det andra, det stora målet eller Pandoras ask.
0: Personliga skäl, häng med! Om man tittar på svenska regler då i ett internationellt perspektiv så skulle jag säga att det är relativt enkelt och billigt att säga upp någon på grund av arbetsbrist. Jag
1: håller med för man utgår mycket från arbetsgivarens eh, beslut som vi pratade om innan och bedömning snarare än att man eh, tittar på eh, faktura, underlag
0: eller omsättning och funderar på men finns det verkligen in inget behov av arbete? Mm. Men vad gäller personliga skäl där är det ju som i många andra länder också. Väldigt svårt faktiskt att säga upp någon. Det är väldigt höga krav som ställs för att man ska ha rätten att säga upp på personliga skäl. Mm, så arbetstagare har ett starkt
1: skydd för anställningen om man ser till misskötsamhet eller andra
0: allvarliga brott mot anställningsavtalet. Och arbetsgivaren har långtgående skyldighet att försöka lösa de problem som uppstår. Det handlar om misskötsamhet, dålig prestation, samarbetsproblem och så vidare medvetande mm. medvetandegörandet, mm. Uh, vad är det för någonting? Jo, det handlar om att uh, som regel har man som arbetsgivare inte rätt att säga upp en anställd om man inte i tidigare skede har medvetandet gjort en anställd om vad typ av beteende som man inte tycker är önskvärt uh, och försökt uh, hjälpa en anställd att uh, komma till rätta med det här och leva upp till kraven om jag har förstått det rätt då, så måste man till och med vara tydlig med att
1: det kan få konsekvenser för anställningen. Mm. Så det räcker inte med att det här beteendet var problematiskt om man medvetande gör om det. Utan det måste också vara, och om du fortsätter med det så kan det innebära att vi syr upp din anställning. Mm.
0: Så det är en viktig del i processen. Eh, som jag känns ändå skystiga tycker jag, att eh, man ger alla en andra chans. Men vad gör man då när det inte längre går och man har försökt allting man kan som arbetsgivare? Beroende på vad det är för typ av omständigheter som, som ligger till grund
1: för att man vill säga upp anställningen så kan man ju välja taktiskt att säga upp eller avskeda. Men det tror jag vi får återkomma till. Mm. Så om vi börjar med uppsigning då så behöver man dels kanske varsla fackförbundet beroende på situationen. Och sen kan man då behöva ha en överläggning om uppsigningen men man lämnar också ett
0: uppsigningsbesked till den anställde. Mm. Och då har man alltså en uppsägningstid eh, som man förhåller sig till till skillnad från avskedande då eh, anställning upphör omedelbart. det är en viktig skillnad i det här perspektivet. Och därför uppsägning
1: och avskedande är ju två juridiska käpphästar men det är väldigt olika saker. Mm. Och i media förekommer ju de här lite kors och tvärs eh, 500 personer avskedade.
0: Precis. Men eller för väldigt sparken.
1: Och så Men avskedande är på dagen och uppsynningen med en uppsynningstid. Men då finns det ju väldigt mycket formkrav som omgärdar det här. Dels ska uppsynningen vara i skrift. Och eh, om man begär det så ska man också lämna skälen för uppsynningen i skrift. Eh, man ska också lämna över det här skriftliga beskedet
0: personligen till individen. In real life som man säger. Och det har inte varit så lätt nu under corona kan man säga. Mm. Nej, det har varit en utmaning. Och det här beskedet man lämnar över ska också innehålla viss information. Nämligen hur den anställd ska gå till väga om man anser att uppsägningen inte var sakligt grundad. En sorts besvärshänvisning kanske man kan säga. Och eh, vad kan anställd göra då om eh, man anser att en uppsägning inte var korrekt? Ja, då kan man begära ogiltig förklarande av den här uppsägningen.
1: Och då har det ett antal olika konsekvenser- Eh, dels då så finns det en regel om att anställningen automatiskt består tills att det har blivit
0: slutligt prövat om uppsägningen var sakligt grundad eller inte. Det innebär då att om en anställd som är en uppsägningstid eller därefter, man har väldigt kort tid på sig, för sig mm. eh, att göra gällande ogiltighet mm. om en anställd yrkar på ogiltighet så innebär det att anställningen kommer aldrig att upphöra så att den fortsätter bara att löpa på Tills det här är avgjort i domstol.
1: Och då beroende på om vad det är för omständigheter som ligger tillbaka. Om kan ju det vara en ganska stor påfrestning för organisationen.
0: Mm. Att vara kvar i anställning tills det, så det här har avgjort. För det kan handla om flera år som en tviss pågår. Om man först ska till tingsrätten och sen kanske vidare till arbetsdomstolen. Och under tiden så ska jag tanken ändå att eh, allt ska... Rulla på precis som att aldrig hade skett en uppsägning. Precis och det finns ju till och med en specialregel som säger att man inte får avvisa den anställd
1: från arbetsplatsen eller från arbetsuppgifterna på grund av samma skäl som man lägger den anställd
0: till last vid uppsägningen. Mm. Men i praktiken då så är det ju ganska ovanligt att en anställd faktiskt eh, vill arbeta under tiden ett visst pågår. Eller att arbetsgivaren tycker att det är lämpligt att anställd är på kontoret eller fabriken eller vad det kan vara. Så är det också och då kan man ju undra varför man kräver ogiltighet vad gäller uppgivningen. För själva tanken bakom tror jag är att eh, om man ska ta tillbaka någon i tjänst om då uppgivningen anses vara ogiltig. Så ska det också vara möjligt, ska finnas en tjänst för den här personen och man ska inte komma till ifrån arbetsplatsen. Det är väl grundtanken tror jag med den här regeln. Mm, också en skyddsregel för arbetstagaren att den har en
1: inkomst. För tänk om den var ogiltig den här uppsägningen då skulle man ju kunna orsaka ganska stor skada.
0: Och var tvungen att söka annat arbete och då hade man ju i praktiken inte kunnat komma tillbaka. Som ogiltigheten bygger på att det ska fungera så. För blir en uppsägning ogiltig då är det som att den aldrig har skett egentligen. Stämmer. Och sen så en annan konsekvens av att man begär
1: ogiltig förklarande är också att om arbetsgivaren vägrar ta tillbaka den anställda i tjänst. Så kan man då få ett normerat skadestånd. Som är baserat på hur länge man har varit
0: anställd hos arbetsgivaren. Så där har ju arbetsgivaren ett val egentligen. Man behöver inte ha tillbaka en anställd tjänst. Utan man kan välja då i det läget att köpa ut en anställd istället. Och då är det någonstans mellan 16 och 32 månadslöner i dagsläget. Beroende på anställningstid. Och det här är ju någonting som många våra klienter... Vuxna när de har Det är väldigt höga belopp i ett
1: internationellt perspektiv och det är också väldigt, väldigt höga krav eh, och det har vi redan berört men det är höga krav både för själva saklig grund och personliga skäl i sig men man ska också vara medveten om att arbetsgivaren har ju den fulla bevisbördan för att de här skälen faktiskt föreligger.
0: Och det här att man eh, kvarstår i tjänst innebär ju att det kan vara två års årslöner som man då har Tjänat in under den här tiden. Och därefter då om anställningen inte består. Eller om
1: arbetsgivaren vägrar ta tillbaka en anställd i tjänst. Så kan det då komma plus det. Mellan 16 och 32 månadslöner.
0: Mm. Så det här har ju ändå stor påverkan på arbetsgivarens äh, agerande skulle jag säga. I treksamma fall. Ja, och då kanske det är dags att knyta tillbaka till avskedande. Precis, för när man avskedar någon så bryter man ju anställningen direkt. Det innebär att huvudregeln då är att anställningen inte pågår. Även om den anställde yrkar på ogiltighet av avskedandet. Utan då klipper man banden- om man inte då går in med intervistiskt yrkande- om att anställningen ska bestå. Precis, som en egen process kan man säga. Mm. Så om en arbetsgivare avskedar en anställd- så löper man som huvudregel inte den här risken- att betala lön medan tvisten pågår. Och den kostnaden för lön-
1: om man tänker på den, om man då som arbetsgivare skulle vinna får man då tillbaka de pengarna att den här anställningen skulle inte ha bestått.
0: Nej det får man inte utan det är som pengar som har uppbetalts ut en anställd som går förlorade ur arbetsgivarens perspektiv även om man skulle då ha haft rätt att säga upp.
1: Och där är väl bakgrunden att arbetsprestationen som sådan kan ju inte gå tillbaka heller utan det är ju utfört arbete. Mm.
0: Och det här kan ju slå lite fel då eh, eftersom det i praktiken är väldigt ovanligt att en anställd utför något arbete när man har en tvist mot sin arbetsgivare.
1: Ja, om man inte har väldigt oberoende uppgifter som man kan utföra nästan oavsett eh, vilket sinneslag man befinner sig i. Så kan det bli väldigt, väldigt opraktiskt för en organisation att ha en anställd som ska jobba på som vanligt samtidigt som man har en, en twist i domstol mot
0: arbetsgivaren. Så i praktiken kommer man oftast överens med en anställd sen ska vara arbetsbefriad. Så att det blir en ren kostnad, den här lönen, för arbetsgivaren.
1: Ja, och apropå kostnader. Vi pratade om innan att det var stora risker. Jag tänker, ska vi försöka sammanfatta vilka kostnader som kan uppstå eller vilka risker som finns? Mm. Om man som arbetsgivare bestämmer sig för att säga upp någon på grund av personliga skäl.
0: Ja, och det här gör vi ganska ofta till våra klienter. Att vi tittar på, vad är den ultimata risken om man skulle förlora i domstol? Om man då funderar på att säga upp någon av personliga skäl. Och som jag sa innan så är det många klienter som blir lite chockade över vilka summor det kan handla om. Ja, så först och främst då, lön under tiden som tvisten pågår om den anställde begär ogiltighet. Och det är samtliga ansiktsförmånen som ska utgå då? Och som jag sa tidigare så är det oftast inte så att den anställd utför ett arbete utan man får löner då. Och
1: därutöver om man sen då konstaterar att uppsigningen inte hade tillräckliga skäl eller det fanns inte saklig grund för uppsigning då kan man ha rätt till ett ideellt eller ett allmänt skadestånd för den kränkning som den felaktiga uppsigningen innebar. Mm. Och den skulle kunna vara helt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men någonstans mellan 75 och 100-110 000. Mm. Eh, och om man sen begick några formfel när man gjorde den här uppsidningen som var felaktig. Så kan det också läggas på. Mm. Och om man sen då när tvisten har slutligt avgjorts inte vill ta tillbaka den anställda i tjänst. Då kommer det här normerade skadeståndet in.
0: Som mm. vi har nämnt tidigare mellan 16 och 32 månadslöner. Precis, och det här står alltså i 39-paragrafen i LAS. Att det är de här skadeståndsnivåerna som ska utgå. Eh, beroende på hur länge anställda varit. I tjänst då. Och sen kommer rättegångskostnaderna. Lite som en gubbe i lådan. Mm. Det kan ju vara både sina egna då- och en anställdes kostnader som man åker på. För I andra tvistemål så
1: tänker man sig ofta- att om jag vinner då får jag i alla fall- tillbaka ersättning för både mina- och motpartens rättegångskostnader. Men inte ens om man vinner som arbetsgivare- kan man vara säker på att få
0: full ersättning för det. Nej. Utan man brukar titta på styrkeförhållandena- i den här relationen och, eh, och ibland komma fram till att det är skäligt att man tar sina egna kostnader. Det är lite specialare här just för arbetsrättsliga vård. Och när man då
1: lyfter blicken och tittar på alla de här kostnaderna tillsammans. så ser man ju också att ett så kallat utköp kan framstå som ganska eh, lågt eh, prisat och tryggare för båda parter.
0: Särskilt man till ljuset av att arbetsgivaren har den fulla bevisbördan och det här är väldigt svåra frågor. Man vet inte vad de sen kommer komma fram till fanns det tillräckligt med skäl för att säga att det var grund för uppstyrning av personliga skäl eller inte. Man vet inte exakt vad en anställd kommer säga till sitt försvar heller så att det är väldigt svårt att veta i förväg om man kommer vinna även om man tycker att man har ett bra case så är det faktiskt väldigt svårt att vara säker på sin sak. Det är nästan bara väldigt grova fall av misskötsamhets, illojalitet och så vidare. Där man har också mycket bevisning som man kan vara lite mer trygg skulle jag säga. En reflektion är väl att avskedande kan ibland
1: vara lättare och säga att vi tycker att man har grund för avskedande jämfört med uppsigning av personliga skäl.
0: Ja, för i de fallen när det är med grova fall av misskötsamhet så, så har man oftast grund för avskedande snarare än grund för uppsigning då. Och eh, som ett litet advokattrick så brukar man ju också på grund av de konsekvenserna som det innebär- eh, om man får fortsatt lön under tvistens gång- så är det ju som om det står i väg mellan- grund för uppsägning eller grund för avskedande- så är det taktiskt riktigt att välja avskedande ibland. Som du nämnde då, då klipper man banden direkt- och sen
1: tar man diskussionen eller tvisten om- huruvida det var riktigt eller inte därefter. Mm. Men anställningen består inte under den tiden. Och de här kostnaderna som vi har pratat om nu, de är ju som sagt uppe på tapeten. Och extra mycket i samband med det så kallade januariavtalet som nu börjar få något år på nacken.
0: Precis. Och vi vet fortfarande inte vart vi kommer hamna någonstans. Men det som varit uppe för diskussion har ju varit att de här reglerna då slår väldigt hårt, kanske mot mindre arbetsgivare. Precis. Så därför
1: var utgångspunkten i januariavtalet att titta på hur man kan Minska kostnaderna eller risken för särskilt små arbetsgivare. Där nämnde man dock inte personliga skäl utan det var uppsägningar som sådana. Mm. Men nu rör det på sig och parterna har ett förslag, ett gemensamt förslag som sen kommer ligga till grund för lagstiftning. Mm. Men där vet vi inte riktigt hur det kommer att falla ut ännu.
0: När vi spelar in det här så skulle vi ha fått utredningen för ett par dagar sedan men den har ju blivit försenad. Spänningen är odlidlig. Mm. Ska vi få en förändrad
1: kärna i arbetsrätten? Vi kanske får följa upp det här avsnittet med en uppföljare, en del två. Mm. Personliga skäl efter utredningen.
0: Precis, då är det insamt. Men vi får nog vänta ett tag innan vi har allt på bordet skulle jag säga. Ja, och mer praxis. Som mm. om du står då inför ett beslut som arbetsgivare om du ska våga säga upp någon på grund av personliga skäl... Kontra om du kanske hellre ska ingå ett avtal. Ett så kallat avslutsavtal. Precis. Vad ska du då tänka på? Vilka kostnader och regler är relevanta här?
1: Ja, till att börja med då. Kraven är höga. Inte alla förseningar eller så där mindre misskötsamhet till exempel är grund för eh, uppsägning. Nej. Där bör man börja. Mm. Och sen bör man också tänka på att man har den fulla bevisbördan. Så inte ens om någonting har hänt. Kan man känna sig trygg med att man då kan gå vidare med en uppsägning. Eh, utan det kan vara så att man inte kommer kunna visa det. Och då som arbetsgivare så kommer man förlora. Trots att man har uppfattningen att någonting har hänt. Mm. Och sen är det då de stora kostnaderna som är förknippade med. Både att göra en uppsägning överhuvudtaget. Och för den delen att göra en uppsägning som kan riskera att inte eh, ha tillräckliga skäl. Så därför som vi nämnde innan. Så kan det vara så att med den luppen. Så är en överenskommelse ganska billig och förutsägbar för båda parter. Och för den delen känner du dig ändå trygg med att du kanske har saklig grund för uppsägning. Och det är till och med ganska grova eh, händelser som har inträffat. Då kan det vara klokt att överväga om man bör gå på avskedande spåret istället. Mm. För då kan man på det sättet i någon mån
0: minska kostnaden eller exponeringen. Alltså ett hett tips här är ju att... Tänka efter för är helt enkelt. Det kan ju vara mycket känslor inblandat- när det gäller den här typen av agerande från anställda sida. Men man måste förstå hela bilden- och innan man fattar till beslut vad man ska göra. Men dels är det snårigt att bevisa- att man har grund för uppsägning. Men det är också en process som man måste följa. Och konsekvenserna är ju väldigt stora- om man sen inte skulle ha rätt- i sin uppfattning att man hade grund för uppsägning. Och som ett sista tips, så ibland kan det vara- Taktiskt riktigt att välja avskedande framför uppsägning om det står i väger mellan de båda. Och med de
1: orden så säger vi tack och hej för den här gången från Higher and Fire. Det gör vi.
0: Tack för att ni lyssnade. Ha det så fint. Hej då. Hej då.